1: Beim Thema Altersvorsorge denken viele Deutsche in erster Linie an die gesetzliche Rente, an die betriebliche Altersvorsorge oder auch an die klassische Lebensversicherung. Aktien und Fonds spielten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten meist keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Das ist ganz sicher ein großer Fehler, wissen wir bereits aus dem ein oder anderen Podcast mit Karl-Matthäus Schmidt, den Sie übrigens überall abonnieren können, wo es Podcasts gibt. Doch spätestens jetzt im Jahre 2021 sollte es endlich ein kollektives Umdenken geben, denn die Zinsen sind weiter tief unten und jüngst wurde sogar der Garantiezins für Versicherungen deutlich abgesenkt. Tja, und das hat ganz erhebliche Konsequenzen fürs finanzielle Polster im Alter, die viele unterschätzen. Die Einzelheiten wollen wir klären mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, reden wir doch erstmal über Garantien, die wir alle eigentlich in unserem Leben ganz gern haben. Du auch? <lacht> ja,
2: Garantien und Absicherungen sind natürlich immer etwas Beruhigendes. Wenn man an bestimmten Risiken denkt, ist das ja, wie ich finde, Andreas auch vernünftig und in manchen Fällen sogar absolut notwendig. Ich denk nur mal an die Unfallrisiken, an die Haftpflichtrisiken, Berufsunfähigkeiten, und so weiter. Also manchmal ist es auch wichtig, seine Familie abzusichern für den Fall der Fälle. Andererseits kann man natürlich nicht jedes Risiko ausschalten. Wir haben vorhin über Urlaub gesprochen. Also zum Beispiel das Wetter, was ich mir im Urlaub wünsche, das kann ich mir nicht absichern. Oder wie lange ich lebe oder ob der empfohlene Kinofilm mir dann auch wirklich gefällt oder welche Leute ich eingestellt haben. Oder, was auch ganz wichtig ist, ob ich mir den richtigen Interviewpartner ausgewählt habe. <lacht>
1: Karl, es geht heute speziell um Garantien bei der Altersvorsorge und viele Menschen würden gern natürlich schon heute wissen, ob sie im Alter garantiert finanziell gut abgesichert sind. Warum geht das nicht oder besser, warum geht das nicht mehr? Wir sitzen derzeit wirklich in einer Zwickmühle. Einerseits werden
2: wir immer älter, das heißt die demografische Situation wird für die Jüngeren immer ungünstiger und andererseits haben wir es auf absehbare Zeit mit Null- oder Niedrigzinsen zu tun. Die Demografie, das heißt die höhere Anzahl der Rentner gegenüber den Finanziers, also den Beitragszahlern, bringt den Generationsvertrag ins Wanken, sodass die Jungen mittlerweile nur noch mit einem Bruchteil der gesetzlichen Rente rechnen können, wie sie die aktuellen Rentner beziehen. Das heißt, die Lücke zwischen dem letzten Bruttoarbeitseinkommen und der Rente wird immer größer. Um dir mal ein Beispiel zu geben, Andreas, in den 80er Jahren betrug die Rente im Prozent des letzten Bruttoeinkommens circa 60 Prozent. Aktuell sind es nur noch 48 Prozent. Man rechnet in der Zukunft nur noch mit 40 Prozent. Das ist ein Verlust von einem Drittel des Renteneinkommens im Lauf der Zeit. Wenn ich also im Rentenalter keine riesigen Einbußen haben möchte, muss ich selber was tun. Und die Möglichkeiten, diese sogenannte Rentenlücke zu schließen, werden aufgrund der Niedrigzinsen immer weniger, beziehungsweise die entsprechenden
1: Modelle funktionieren nicht mehr so wie bisher. Äh, Mach es doch mal ein bisschen genauer für uns. Wo liegt's denn jetzt wirklich das Problem bei der Altersvorsorge? Also sind es jetzt die Zinsen, du hast es gerade schon angedeutet, ist es auch die Regulierung, die immer stärker wird? Oder am Ende des Tages an der Demografie, also sprich, dass wir einfach zu wenig Kinder haben, die nachwachsen? Oder ist es am Ende alles beisammen. Ja, da liegst du richtig. Im
2: Prinzip ist es wirklich eine Mixto aus allen dreien. Wie schon gesagt, der wahrscheinlich wichtigste Punkt ist die demografische Entwicklung. Wenn eine Gesellschaft immer älter wird und gleichzeitig das Renteneintrittsalter gehalten werden soll, muss entweder die gesetzliche Rente sinken oder es müssen die Beiträge erhöht werden. Beides geht eben zulasten der Jungen. »Dazu kommt, dass die Beitragszahler immer weniger werden. Diese Entwicklung wird sich künftig sogar noch verschärfen. Denkt dran, dass in den kommenden Jahren noch viele Menschen aus der Babyboomer-Generation in Rente gehen. Eine zahlenmäßig umfangreiche Generation, die wiederum selbst aber nicht mehr so viele Kinder auf die Welt gebracht hat.« Demografische Studien zeigen, dass man davon ausgehen kann, dass seit letztem Jahr ungefähr eine Million Menschen jährlich ins Rentenalter wechseln werden. Wir haben im Moment ein Verhältnis von 37 Personen im Rentenalter zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter. Und das wird sich bis 2050 deutlich zu 50 Personen im Rentenalter zu 100 im erwerbstätigen Alter verschieben. Wer also den Gürtel im Rentnerdasein nicht deutlich enger schnallen möchte und wer möchte das schon, der muss private Vorsorge betreiben. Das ist angesichts des schon über längere Zeit andauernden Niedrigzinsenniveau mit relativ sicheren Anlagen, aber kaum mehr möglich. Das gleiche gilt übrigens auch für Versicherungsprodukte mit Garantieversprechen, an denen die Deutschen, ja wie du weißt, traditionellerweise sich besonders dranhängen. Dann kommt eben die von dir erwähnte Regulierung auch noch ins Spiel. Der Gesetzgeber verpflichtet Versicherungen dazu, weitgehend in sichere Geldanlagen, also vorwiegend Anleihen, zu investieren, wenn Garantieversprechen abgegeben werden. Und damit sind lukrativere, aber halt auch riskantere Anlageformen,
1: insbesondere Aktien, mehr oder weniger ausgeschlossen. Lass uns doch das Zinsthema noch ein Stück weit vertiefen, denn in diesem Jahr ist nun auch noch der sogenannte Höchstrechnungszins deutlich abgesenkt worden. Klar, man hat auf die Marktverhältnisse, auf die Politik der Notenbanken reagiert, hat diesen Höchstrechnungszins von 0,9% auf 0,25% gesenkt. Bevor wir auf die Auswirkungen kommen, Karl, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was es mit diesem Zins überhaupt auf sich hat?
2: Ich habe ja schon erwähnt, dass die Deutschen geradezu versessen sind auf alle möglichen Garantien, insbesondere bei Versicherungen. Und daher locken Versicherungen gerne mit garantierten Rentenzahlungen. Dabei dürfen sie aber nicht übertreiben. Und da kommt der Höchstrechnungszins ins Spiel. Der Höchstrechnungszins soll verhindern, dass sich Versicherungsgesellschaften mit Garantieversprechen für Lebensversicherungen und andere Altersvorsorgeprodukte übernehmen. Die Versicherungen dürfen daher nicht mehr versprechen als diesen Höchstrechnungszins. Die Höhe wird regelmäßig vom Bundesfinanzministerium überprüft und in Abhängigkeit von den Marktkonditionen neu festgelegt. Noch im Jahr 2000 lag der Höchstrechnungszins bei 4%. Seit 2017 lag dieser Zins bei 0,9 Prozent und selbst dieser geringe Zins ist nun nicht mehr haltbar und muss ab 2022 bei Neuverträgen auf 0,25 Prozent abgesenkt werden. Oftmals wird der Höchstrechnungszins auch als Garantiezins bezeichnet. Das ist streng genommen nicht ganz korrekt, hat aber damit zu tun, dass die Versicherungen den Höchstrechnungszins gerne auch als Garantiezins verwenden. Er steht zu Vertragsbeginn fest und gilt für die gesamte Laufzeit. Das bedeutet, dass der Anbieter dem Kunden Jahr für Jahr mindestens den Garantiezins gutschreibt. Wichtig ist zu wissen... Diese Garantieverzinsung bezieht sich nur auf den sogenannten Sparanteil. Das ist der Teil des monatlichen Beitrags, der nach Abzug der Kosten für Vertrieb, Verwaltung und im Fall von Lebensversicherung für den Todesfall und hinterbliebenen Schutz übrig bleibt. Da die Kostenblöcke meist erheblich sind, kann der Sparanteil spürbar unter den eingezählten Beiträgen liegen. Im Schnitt gehe ich davon aus, dass der Sparanteil bei ca. 85% Prozent liegt und nur auf diesen Anteil werden eben diese 0,9% Garantiezins momentan
1: angewendet. Bei meiner nächsten Frage schwant mir Böses. Was bedeutet jetzt die Zinsabsenkung für diejenigen, die mit einer Lebensversicherung fürs Alter vorsorgen möchten? Ja, ganz brutal gesagt, dass er froh sein kann, wenn er wenigstens die
2: gezahlten Beiträge zurückerhält. Derjenige, der noch einen Altvertrag hat mit deutlich höheren Garantiezins, kann sich dagegen gratulieren. Die Gelackmeierten sind diejenigen, die einen neuen Vertrag abschließen. Denn ein solcher Vertrag kann sich gar nicht rechnen, wenn er mit einem Garantiezins versehen ist. Denn die Regulierung fordert von den Versicherungen, dass sie dann nur ganz wenig in Aktien investieren dürfen. Ansonsten müssen sie in Festverzinslichen anlegen, die wie gesagt nichts mehr bringen. Trotzdem aber müssen die Kosten gedeckt werden, die schon mal bis zu 10% der eingezahlten Beiträge ausmachen können. All die schönen Hochrechnungen der Vermögensentwicklung, die mit Zinsen um die 6% angestellt wurden, kannst du aktuell komplett vergessen. Wie gesagt, ein Versicherungsnehmer kann froh sein, wenn er seine Beiträge in voller Höhe zurückerhält. Kurzum, wenn du heute vorsorgen möchtest,
1: darfst du keine Kapitallebensversicherung abschließen. Und um ein anderes Thema hier mit einfließen zu lassen, Karl, mit anderen Worten, einer der eisernen Grundsätze der Mathematik, haben wir alle gelernt früher in der Schule, der Zinseszinseffekt, der funktioniert beim Sparen nicht mehr. So ist es, Andreas. Der Zinseszinseffekt kommt ja zustande,
2: weil erzielte Erträge jeweils wieder angelegt werden. Sie generieren im weiteren Anlageverlauf selbst wieder Erträge, womit die Anlagesumme immer stärker zunimmt. Der Effekt, je länger eine Geldanlage bzw. ein Sparplan läuft, desto höher fällt später im Vergleich zur eingezahlten Anlagesumme der erzielte Vermögenszuwachs aus. Dieser Effekt kommt also vor allem auf lange Sicht zum Tragen und da ist er wirklich erstaunlich. Um dir mal ein Beispiel zu geben, aus 1000 Euro, wenn du sie zu 7% anlegst, werden nach 50 Jahren 29.457 Euro. Der reine Zins beträgt dabei nur 3.500 Euro. Der Rest des Wertzuwachses, also 25.957 Euro, ist auf den Zinseszins zurückzuführen, also auf die Zinsen für die Zinserträge. Nach 100 Jahren sind es dagegen schon 86.772 Euro, reiner Zins nur 7.000 Euro, Zinseszins 79.772 Euro. Einstein hat einmal sinngemäß im Scherz gesagt, dass es nur eine Sache gibt, über die er sich mehr wundert als über seine eigene Relativitätstheorie und das sei der Effekt des Zinseszinses. Der Effekt greift aber eben nur, wenn die Wertentwicklung im Mittel auch tatsächlich spürbar nach oben gerichtet ist und das ist bei den meisten festverzinslichen Anlageformen und klassischen Lebensversicherungen aufgrund der Null- und Magerzinsen eben nicht mehr der Fall. Darum hast du schon recht. Für Festverzinsliche ist der Zinseszinseffekt derzeit
1: tot, weil es eben keine Zinsen mehr gibt. Ja und die Lebensversicherer, wenn ich dich richtig verstehe, stehen damit faktisch vor einem klassischen Dilemma und Hand aufs Herz, stehen die somit nicht eigentlich vor dem Ende ihres Geschäftsmodells? Also im Prinzip ja,
2: Andreas, vor allem wenn das Zinsniveau noch jahrelang auf dem extrem niedrigen Niveau um die Nulllinie verharren sollte, wovon wir ja ausgehen, wird es eben für die Branche dann auch wirklich eng. Insbesondere im Bereich der kapitalbildenden Versicherungen zur Altersvorsorge. Meiner Meinung nach hat sich die Versicherungswirtschaft das aber auch zum Teil auch selber zuzuschreiben, weil sie jahrzehntelang fast ausschließlich auf Kapitallebensversicherung gesetzt hat. Das waren die großen Ertragsbringer. Damit haben sie aber zwei Bereiche miteinander vermengt, die man vor allem aus Transparenzgründen besser trennen sollte, nämlich die Kapitalanlage und die klassischen Versicherungsdienstleistungen, insbesondere die Absicherung des Todesfallrisikos. Und der Druck, Kommt ja nicht nur daher, dass bei Neuabschlüssen kaum mehr die Garantiezinsen erwirtschaftet werden können, sondern die Versicherung müssen ja auch noch die Altverträge mit teilweise enorm Garantiezinsen bedienen. Von daher muss man sich nicht wundern, dass manche Versicherer schon in Insolvenzprobleme geraten sind. Selbst eigene Vertreter der Versicherungsbranche warnen zum Teil schon vor verstärkten Pleiten in diesem Sektor. Der Bund der Versicherten zum Beispiel geht davon aus, dass rund ein Viertel der Versicherer sogar bereits
1: angezählt ist. Oh, das ist in der Tat eine ganze Menge und wirft Fragen auf und macht auch Sorgenfalten mit Blick auf die Solvenz und Stabilität auch der Finanzbranche insbesondere hier in Deutschland, Karl. Und damit können Versicherungen, wenn ich dich richtig verstanden habe, faktisch auch keine Garantien mehr abgeben. Was ich sehe, was ich weiß, was ich höre, was ich auch aus anderen Interviews immer wieder mitbekomme, ist, dass immer mehr Versicherer Fondspolicen anbieten, mit deren Hilfe man indirekt dann auch an den Kapitalmärkten investieren kann. Wäre das denn ein möglicher Ausweg?
2: Ja, das wäre grundsätzlich denkbar, Andreas. Aber im Sinne des Verbrauchers ist das trotzdem nicht, weil es die Versicherungen einfach nicht lassen können, auch in diese Konstruktion wieder irgendwelche Absicherungen einzubauen. Derzeit kommen zum Beispiel Versicherungsprodukte auf den Markt, die nur noch einen Teil der eingezahlten Beiträge garantieren, zum Beispiel 60, 80 oder 90 Prozent. Das verschafft den Versicherungen zwar größere Flexibilität bei der Wahl der Anlageprodukte, so dass auch mehr Aktienanlagen möglich sind. Am Ende ist das aber wieder eine Vermischung von Kapitalanlage und Absicherung, in dem Fall des Risikos eines zu großen Verlustes. Solange es aber Garantiekomponenten gibt, bleiben die Versicherer unter Zugzwang, diese Garantien am Ende auch zu erfüllen. Diese sogenannte hybride Lösung mit einer Beitragsgarantie ist somit eine Art Kombination aus herkömmlichen Sicherungsvermögen und chancenorientierten Anlagen. Das ist aber... Eine Konstruktion, die in der Finanzbranche ein alter Hut ist, denn letztlich ist das dieselbe Konstruktion, wie es schon Garantieinvestmentfonds waren, auch wenn sie nun als besonders innovativ und zeitgemäß verkauft werden. Die Banken haben damals mit diesen Produkten viel Geld verdient, dem Kunden hat das Ganze aber letztlich nichts gebracht, ganz einfach deshalb, weil aufgrund der teuren Sicherungsmechanismen in aller Regel viel zu viel Rendite liegen bleibt, trotz eines höheren Aktienanteils. Die Partizipation an der langfristigen Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte ist schlichtweg zu gering und die Kosten sind typisch für Versicherungen viel zu hoch. Was auch damit zusammenhängt, dass die Versicherer noch oftmals mit der herkömmlichen aktiven Fondsbranche zusammenarbeiten und deren teuren Produkte nun im Versicherungsmantel anbieten. Das heißt, jetzt werden Produkte, die sich schon bei Banken nicht bewährt haben, von Versicherungen im großen Stil unter die Leute gebracht, mit dem einzigen Unterschied – dass das Ganze dadurch noch teurer wird. Denn die Tatsache, dass die Versicherungsbranche einen immensen Kostenapparat mit einem Heer von Versicherungsvertretern finanzieren muss, bleibt ja
1: bestehen. Äh, Karl, das war jetzt viel, viel Text. Äh, deshalb nochmal die Nachfrage. Du sagst so also, klipp und klar, Versicherungen sind für die Kapitalbildung nicht geeignet? So ist es. Und kannst du uns das dann doch nochmal an einem Beispiel vorrechnen?
2: Ja, das lässt sich schon machen, aber wirklich nur ganz grob. Es geht also wirklich nur um eine überschlägige Rechnung, um den Schaden zu verdeutlichen, der durch die Vermischung von Risikoabsicherung und Kapitalbindung bei gleichzeitiger Kapitalgarantie entsteht. Ich unterstelle mal, dass eine klassische Versicherung gerade noch den Garantiezins in Höhe des Höchstrechnungszins für ihre Kunden erwirtschaftet. Spare ich als Anleger über 30 Jahre monatlich 500 Euro – mit dem aktuellen Garantiezinssatz von 0,9% komme ich auf einen Endbetrag von 207.000 Euro. Und da habe ich nicht mal berücksichtigt, dass im Schnitt nur 85% Prozent überhaupt verzinst werden. Kalkuliert man mit dem zukünftigen Höchstrechnungszins von 0,25%, wird aus wenig noch weniger. Das Guthaben liegt dann nur noch bei 187.000 Euro. Zahle ich die 500 Euro stattdessen in eine breit gestreute Aktienanlage auf ETF-Basis ein, dann kann ich nach Kosten mit einer zu erwartenden Rendite von knapp 7% kalkulieren und komme nach 30 Jahren etwa auf ein Endvermögen im Erwartungswert von über 600.000 Euro. Natürlich gibt es keine Garantie auf dieses Endvermögen, aber ist diese Garantie wirklich 400.000 Euro wert? Ich finde nicht, denn selbst bei einem extrem unwahrscheinlichen Szenario, beispielsweise einem 50%-Crash einen Tag vor der geplanten Auflösung der Anlage, bliebe mit rund 300.000 Euro immer noch ein deutlich größeres Vermögen als mit dem garantierten Minizins. Soweit so gut, Karl, aber wie ist es jetzt bei Fondpolisen? Im Grunde genommen auch enttäuschend. Aufgrund der Kostenintensität, der Sicherungsmechanismen, der genutzten Produkte und gegebenenfalls auch der Todesfallabsicherung würde ich mal grob schätzen – dass du von den besagten 7% hier nur die Hälfte einfährst. Und das wären dann statt 600.000 nur noch 300.000. Wenn dir die Hälfte zu extrem erscheint, dann schau dir mal an, was von den vielen fondgebundenen Riester-Verträgen beim Kunden hängen geblieben ist. Wenn es die Hälfte der Marktrendite ist, dann ist das schon viel. Eher ist es eben weniger
1: bei Riester gewesen. Nun ja, Karl, aber was soll ich denn jetzt tun, wenn ich als 30-Jähriger am wortwörtlichen Sinne mein Leben absichern will, um im Todesfall meine Familie gut versorgt zu wissen? Ich meine, da helfen doch dann keine ETFs, vor allem dann, wenn ich erst ein paar Jahre angespart habe.
2: Also bitte verstehe mich da nicht falsch. In vielen Bereichen sind Versicherungen völlig sinnvoll. Nur wie gesagt, Risikoabsicherung ist eine völlig andere Sache als Kapitalbildung. Um die Familie gut versorgt zu wissen, ist der Abschluss einer Risikolebensversicherung nützlich. Bei dieser Art von Versicherung wird keine Rendite erwirtschaftet. Es erfolgt nur die Auszahlung der abgeschlossenen Versicherungssumme im Todesfall. Dafür ist diese Art der Worst-Case-Versicherung aber auch relativ preiswert. Der Beitrag richtet sich nach dem Alter des Versicherten und dessen Gesundheitszustand. Und wenn du fürs Alter Vorsorgen und Kapital ansparen möchtest, eignet sich dafür eben ein ETF-Sparplan besser als eine Versicherung.
1: Man sollte eben immer nur auf eine klare Trennung achten. Also halten wir fest, Karl, Versicherungen können schon richtig eingesetzt nützlich sein. Und du hast in einem anderen Podcast, glaube ich, war das mal sogar noch mehr Positives zu Versicherungen gesagt, man glaubt es kaum, wenn ich dann richtig äh, das in Erinnerung habe, nämlich dass Versicherungen in der sogenannten Entnahmephase durchaus sinnvoll sein können. Also A, was ist die Entnahmephase und B, was können Versicherungen dann leisten? Bei der Altersvorsorge
2: unterscheidet man grundsätzlich die Anspar- und die Entnahmephase. Also lass mich nochmal zusammenfassen. Der Ansparphase kommt dabei eine ganz besonders wichtige Rolle zu. Sie entscheidet darüber, wie viel Vermögen ich aufbaue, bis ich in Rente gehe. In der Ansparphase kommt es darauf an, das Geld renditeorientiert anzulegen, damit sich die eingezahlten Beiträge möglichst stark vermehren. Von daher sollten die angelegten Gelder möglichst stark an die Aktienmarktentwicklungen andocken. Versicherungen haben da definitiv nichts zu suchen aus den genannten Gründen. In der Entnahmephase ist die Situation etwas anders. Hier sollte man grob zwischen zwei Lebenssituationen unterscheiden. Im ersten Fall ist der Ruheständler auf Garantie. Zahlungen bis ans Lebensende angewiesen. Diese müssen also 100% sicher und planbar sein. In diesem Fall und nur in diesem Fall kann eine Versicherung sinnvoll sein. Der Anleger würde das angesparte Kapital für eine Sofortrente in eine Versicherung einzahlen. Eine nennenswerte Verzinsung gibt es dann in der Rentenphase zwar nicht mehr, aber dafür eben eine lebenslange Rentengarantie. Und damit komme ich zur zweiten denkbaren Lebenssituation. Bei ausreichend großen Vermögen ist vermutlich gar keine hundertprozentige Planungssicherheit nötig. Und in diesem Fall sollten auch in der Auszahlphase die Chancen der Kapitalmärkte genutzt werden. Warum? Die Auszahlphase ist mit 15, 20 oder noch mehr Jahren einfach viel zu lang, um auf die Chancen des Aktienmarktes zu verzichten.
1: Du weißt, Karl, dass ich in unserem Podcast ganz gerne echte Lösungsvorschläge dabei haben möchte. In dem Falle natürlich Lösungsvorschläge für die Ruhestandsplanung. Karl, wie könnten die aussehen?
2: In erster Linie eine international breit gestreute Aktienanlage ergänzt um einen Anleihenanteil, dessen Gewichtung von der individuellen Risikobereitschaft des Anlegers abhängt. Aber im Falle der Altersvorsorge auch davon, wie nahe der Rentenantritt ist, wir haben hier ein sogenanntes Gleitfahrtmodell im Einsatz. Dabei wird die Aktienquote automatisch abgesenkt, je näher der Renteneintritt rückt. Also, um dir ein Beispiel zu geben, der 30-Jährige startet bei 90 bis 100 Prozent Aktienquote und endet mit 65 Jahren bei ca. 30 Prozent Aktienquote. Damit wird das Risiko eines Aktienmarktcrashes unmittelbar vor Rentenantritt minimiert. Trotzdem bleibt es eine Investition in die globalen Aktienmärkte und damit verwandle
1: ich mein Anlagekapital in ein echtes Produktivkapital. Mhm. Muss ich trotzdem nochmal nachfragen, Karl, reicht da jetzt eine gute ETF-Mischung aus oder braucht es eher eine Mischung aus verschiedenen Vorsorgeprodukten, so will ich es mal formulieren?
2: Ja, wie gesagt, bei Bedarf kommt noch eine gesonderte Todesfallversicherung in Betracht. Und neben der privaten Altersvorsorge gibt es ja mittlerweile auch flächendeckende Angebote an betriebliche Altersvorsorge. Auch hier sollte nach Möglichkeit darauf geachtet werden, dass Aktienanteile mit im Boot sind und dass für die Kapitalanlage möglichst keine teuren Versicherungsprodukte genutzt werden, sondern eben nur dafür, wofür sie auch ursprünglich gedacht waren, nämlich echte sogenannte biometrische
1: Risiken zu versichern. Noch was anderes, Karl, müsste man nicht Aktien sparen, nicht endlich mal attraktiv Aktiver machen vom Gesetzgeber jetzt zum Beispiel auch aktuell ist es ja so, dass ich selbst langfristige Gewinne mit 25 Prozent plus Soli-Zuschlag und Kirchensteuer versteuern muss. Und ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber ich meine mich noch zu erinnern, dass wenn ich früher Aktien hatte, die mindestens ein Jahr gehalten habe, sie komplett steuerfrei, also den Gewinn komplett steuerfrei vereinnahmen konnte und somit auch mehr fürs Alter tun konnte.
2: Also Da sprichst du einen wichtigen Punkt an und damit rennst du bei mir wirklich offene Türen ein. Das ist aus meiner Sicht wirklich schon lange überfällig. Damit würde man auch endlich die Bevorzugung von Versicherungslösungen abschaffen und damit die direkte Aktienanlage den Versicherungen gleichstellen. Wenn man das schon früher gemacht hätte, hätte man vermutlich keine solche Flut von steuerbevorteilten Versicherungslösungen aller Riester gesehen, die den Kunden jetzt mit ihren mageren Renditen um die
1: Ohren fliegen. Nun ja, aber dann hätte ich ganz gerne natürlich von dir auch einen Vorschlag, wie man das steuerlich besser machen kann. Was hast du da auf der Pfanne? Also unabhängig vom Produktanbieter sollte es
2: eine steuerliche Befreiung in der Ansparphase geben, wenn es um Altersvorsorge sparen mit Aktien und Anleihe-ETS geht. Damit wären solche Anlagen gleichgestellt mit Versicherungslösungen, die schon seit Langem von einem solchen Steuerstundungseffekt profitieren. Natürlich muss sich das Ganze dann in gewissen Leitplanken abspielen, damit am Ende der Altersvorsorgegedanke auch wirklich gelebt wird. Man könnte zum Beispiel mit einer Mindestanlage Dauer von zehn Jahren operieren, nur wenn man die unterschreitet, gehen die Steuervorteile flöten und mit so einem Vorschlag übrigens
1: würden insbesondere auch Menschen mit geringen Einkommen profitieren. Mhm. Abschließend zurück nochmal zu den Quarantinen, Karl. Welche kannst du uns jetzt mit Blick auf die Altersvorsorge definitiv geben? Ja, ich kann dir sagen, dass die
2: gesetzliche Rente definitiv nicht reicht. Dass es ohne private bzw. betriebliche Altersvorsorge nicht geht, wenn man nicht in Armut im Alter leben möchte. Und dass die Aktienmärkte langfristig immer aufwärtsgerichtet sind und daher für den langfristigen Vermögensaufbau gut geeignet sind. Und ein klarer Tipp, möglichst früh
1: anfangen, Andreas. Mhm. In der Tat, für uns beide ist es fast schon zu spät, aber nein, du sagst dir immer, selbst wenn man über 50 ist, kann man noch anfangen, oder?
2: <lacht> Richtig,
1: unbedingt, wir haben noch lange <lacht> zu leben. In der Tat, also immer langfristig investieren, regelmäßig investieren, womöglich auch immer mit denselben Sparraten. Das ist oft die Konklusio hier im Podcast, aber sie ist eben auch richtig, wie Karl Matthäus Schmidt betont. Herzlichen Dank für heute, lieber Karl, für diesen Podcast, der übrigens jeden Freitag erscheint. Sie können ihn direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten, Sie können uns auch weiterempfehlen, selbstverständlich. Und Sie können uns auch Fragen stellen unter podcast.querinprivatbank.de. Mehr Infos zu diesem Thema und auch zu vielen, vielen anderen Themen rund um die Geldanlage, um die Altersvorsorge und Ruhestandsplanung, dann auch unter www.querinprivatbank.de. Herzlichen Dank wie immer fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.
0: Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.